0: 第56章： 2 1世纪新地缘格局中，印度尼西亚的海洋力量展望。在新一轮全球产业大转移中，全球最重要的地缘战略核心带将不在太平洋，而是在印度洋。不少人说21世纪是太平洋世纪，那只是美日本位的想象而已。从地缘战略角度来看，实际上21世纪是印度洋中国南海的世纪。或者印度洋、中国南海、西太平洋世纪，这些海域布满全球最繁忙的海洋航运线，而且在接下来的数十年，对于全球经济来说只会愈来愈重要。印度尼西亚位处南印度洋及太平洋的重要战略位置，印度尼西亚是唯一同时毗连中国南海、印度洋及西太平洋的国家。换言之。印度尼西亚位于21世纪地缘战略的地理中心点，一锐意发展造船业。作为千岛之国，印度尼西亚海岸线总长达九万五千公里，具有发展造船业的潜能。印度尼西亚总统乔科维锐意发展造船及航运业，把印度尼西亚打造为世界级的航运强国。他提出，所有国有的船只必须本地制造。2005年，印度尼西亚航运部门共拥有 6,041 艘船只，到2016年已增加至 25,352 只，增幅达 310% 其中，超过 90% 为印度尼西亚制造。作为拥有丰富海产资源的国家，印度尼西亚计划耗费 4.6 万亿印度尼西亚盾建造 5,000 艘捕鱼船。此外，印度尼西亚也致力于发展成地区性海洋强国。正筹备建造一艘价值6000亿印度尼西亚盾、长120米的航空母舰。二、印度洋航运线转移与新地缘格局。其实，印度尼西亚的海运潜能不仅仅在于造船业。海运是全球贸易的血脉，海上集装箱航运仍然是最便宜的远程货物运输方式。近五年来，集装箱船的平均运载容量已经增加了 30%。目前，最大的船只最高可负载 19,224 个集装箱，而世界各地大型的船厂正积极建造能负载达2 0 0 0零 t u 的货船。技术评估组织 DNVGL 甚至认为，负载量高达2 4 0 0 0 t u 的货船，在技术上也并非不可能实现。更大型集装货船设计的不仅仅是技术和成本问题，还有主要航运线的转移。海洋货运是全球资本主义商品流通的命脉，可以说，全球资本主义从诞生那天开始便与海运密不可分。航运线是海洋军事力量覆盖的重要内涵。苏伊士运河、巴拿马运河、波斯湾、印度洋、马六甲海峡，乃至中国南海等，在不同历史时期成为重要的地缘战略区域。更大型的集装货船将不利于通过某些较狭窄及水深较浅的传统航线。开拓新的深水航运线也意味着海洋地缘力量线将发生转移。全球集装箱货运船只域区庞大，马六甲海峡等水浅狭长的传统航运线将不再适合巨型船只通过。印度尼西亚极有潜力发展新的深水航运线。目前。整个东亚依赖的印度洋穿越马六甲海峡航运线，将会转向从南印度洋穿越印度尼西亚进入中国南海。届时，区内地缘战略布局将出现重大改变。也许在不久的将来，印度尼西亚将成为区内具有重要地缘战略价值的国家，一个兼具丰富天然资源、人力资源及地缘战略优势的发展中国家。其未来发展路径值得研究者密切关注，尤其是核心国在全球危机深化之际高调提出重返亚太，把军力的 60% 部署到中国周边，来体现其亚太在平衡战略。接任的政治家又发起贸易战、科技战等去中国化的策略，在迫使中国硬脱钩的新冷战地缘政治格局变迁之中，目前如印度洋、马六甲海峡。中国南海这些海上地缘战略热点周边的国家是世界上最重要也是最针锋相对的，他们都会主动或被动的选边站，这无疑将深刻影响亚洲和太平洋的地缘战略布局。小杰，虽然印度尼西亚拥有丰富的天然资源和劳动力资源，二战后也曾经挣扎着改变殖民地政治经济制度。并且通过主办不结盟运动的1955年万隆会议，力图挣脱帝国主义控制第三世界之格局。然而，岛屿地理和多元文化等国情矛盾制约着西方模式的现代国家制度的构建。加之受冷战时期双寡头地缘战略的裹挟，印度尼西亚的土地改革与社会改革相继中断，至今仍沿袭殖民化时代留下的大众职员经济模式。大量出口农作物和资源产品，长期处于国际产业分工低端。20世纪90年代，西方推进全球化以来，印度尼西亚也曾经靠提供廉价资源和劳动力承接发达国家的加工业，但未能改变资源出口国的境遇。进入21世纪以来，印度尼西亚受西方金融危机影响，经济波动和社会冲突明显恶化。在因美国结束量化宽松政策而造成一般发展中国家的能源和原材料出口价格大幅度下降的打击下，印度尼西亚也陷入国际贸易赤字与债务大幅度增加、国内通胀和财政赤字恶化的困境。这不仅直接遏制了其国内基本建设的努力，也压抑了追求全球化的传统外向型经济路径。何况，这种牺牲本国自然环境以换取经济增长的发展主义道路，不可能有惠及全民的包容性经济发展。若在新冷战地缘政治格局变化之中做了服从于核心国的选边站，印度尼西亚会更多承受危机重重的核心国的成本转嫁。综上所述，在印度尼西亚的发展路径上埋伏着发展主义陷阱的典型症状。纳入全球化派生的贸易与资本账户双赤字，及其造成的国内高通胀、汇率急剧波动、财政赤字恶化，乃至继之而来的社会及政治动荡。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。